0: Y vamos a terminar el día de hoy con nuestra serie de Adviento. Y vamos a ver nuestro último concepto de Adviento, que es el Adviento del Gozo. Es decir, cómo el gozo llegó a este mundo con, con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, yo sé que ese puede ser un concepto medio confuso para muchas personas, especialmente cuando volteamos a nuestro alrededor y vemos lo que está pasando en todo el mundo. ¿no? De, de las guerras por todos lados, la situación en nuestro país... Eh, nos parece un poco confuso hablar de que sintamos mucho gozo Por eso escogí este pasaje el día de hoy eh, Vamos a seguir con la línea de las profecías del profeta Isaías en el capítulo 9 Voy a leer los versículos 1 al 3 Oramos y vamos a analizar qué es este gozo del que nos habla la Biblia Dice así A pesar de todo no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada en el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles desde el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, ...como cuando reparten el botín. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor. Eh, te damos gracias por tu palabra, Señor, que hay veces, Padre, que eh, nos dice las cosas que necesitamos escuchar, pero no siempre la entendemos con la claridad eh, que deberíamos. Y por eso te pedimos esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu dirija este estudio, que nos hable al corazón y que desenmarañe las cosas que tú nos dices para que entendamos... De, ...de dónde proviene y qué significa este gozo... ...del que tu palabra nos habla. Queremos experimentarlo, Señor... ...queremos salir de aquí transformados... ...gracias al efecto de tu palabra en nuestro corazón... ...y por eso nos ponemos en tus manos... ...en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, una de las cosas que necesitamos aprender a distinguir... ...es la diferencia que hay entre la alegría... ...que proviene del mundo... ...de las cosas que suceden en el mundo y la alegría que proviene de Dios. Algunas personas, para tratar de diferenciarlas, eh, les llaman de forma diferente, le llaman gozo a lo que proviene de Dios y alegría a lo que proviene del mundo. Si vas al diccionario y buscas la definición de las dos palabras, o si buscas la traducción de las palabras que se utilizaron en la Biblia, que traducimos como gozo, regocijo o alegría, te vas a dar cuenta que el significado es exactamente el mismo pero sí es muy importante que en tu mente las puedas diferenciar. Por eso muchos pastores tratan de hablar de gozo contra alegría. Eh, y, y no me malentiendan, miren, eh, a mí me encanta la alegría. O sea, me gusta estar contento, me siento muy contento cuando las cosas van bien en mi matrimonio, cuando mi esposa está bien, cuando mis hijos e hijas están bien, cuando la iglesia está funcionando como reloj y estamos viendo los milagros de Dios. Me da mucho gusto, me siento muy contento. No porque la alegría venga de cosas del mundo significa que la alegría sea algo malo. El problema con esa alegría es que es increíblemente frágil. O sea, tú puedes estar muy contento en, en, en un momento de tu vida y en un instante todo puede cambiar. Y ni siquiera me refiero aquí a cosas graves, a tragedias que te devasten, tonterías... ¿No? Tú a lo mejor te levantas en la mañana, un día en la semana y, y tienes un desayuno muy bonito con tu, con tu pareja y tus hijos y, y, y en cuanto sales te das cuenta que ya vas un poco tarde y hay mucho tráfico y parece que todos están confabulando para bloquearte y, y pierdes la alegría. ¿No? O, o llegas a la tienda y está llena de gente y hay unos tumultos en las cajas y el cajero en ese momento quiere hacer corte, desaparece la alegría. ¿no? O, o, o desempacas el, la colección de nacimientos de tu esposa y te encuentras con que un ratón hizo un nido en el pesebre donde iba Jesucristo, que nos acaba de pasar esta semana a Karina y a mí, tu alegría ¿no? desaparece. Pero, en cambio, el gozo que proviene de Dios no tiene nada de frágil. O sea, puedes estrellar contra ese gozo las peores cosas que este mundo te puede lanzar y no se rompe. Podemos encontrar en la Biblia pasajes... ...que hacen evidente que hay un gozo diferente al que conocemos nosotros... ...como el simple gozo que viene del mundo. Hay muchos pasajes, les voy a hablar de dos de ellos... ...pero pueden encontrar muchos ejemplos. En, en, en Hechos 5, si recuerdan, en Hechos de los Apóstoles... ...la iglesia está empezando a crecer. Jesucristo mandó a sus discípulos a, a ser discípulos de todas las naciones... ...asciende al cielo y los discípulos llenos del Espíritu Santo... ...empiezan a hacer cosas increíbles... Y entonces la gente los admira, la iglesia empieza a crecer y a los líderes religiosos se les retuerce el hígado de la envidia de que toda la gente admira a los discípulos de la iglesia. Y entonces, en lugar de unirse, los arrestan. Los arrestan, los meten a la cárcel, un ángel los saca a medianoche, ¿no? van a buscarlos y ya no están. ¿Y dicen, dónde están? Pues otra vez están predicando en el templo. Entonces vuelven a arrestarlos y, y no saben qué hacer con ellos. Entonces se ponen a discutir entre ellos. Y entonces toman esta decisión Vamos a darles una última llamada de atención entonces la Biblia dice que Les dan la llamada de atención Los azotan Y los dejan ir Y fíjense lo que dice Hechos 5.41 Así pues Los apóstoles salieron del consejo Llenos de gozo Por haber sido considerados dignos De sufrir afrentas Por causa del nombre Yo no sé si a ti alguna vez te han azotado o sea, a mí cuando era chiquito me tocaron varios cuerazos, pero me los gané a pulso, ¿no? O sea, pero no estoy hablando de eso. Fíjense, eh, los azotes en tiempos de Cristo eh, eran hechos con látigos que estaban diseñados para arrancarte la piel, para marcarte cuando te azotaban. ¿no? Y a estos los azotan, y la Biblia nos dice que salieron llenos de gozo. O sea, yo nunca he experimentado eso, pero te puedo asegurar que no fue un evento muy alegre. No, no les causó felicidad. Eso quiere decir, dice, que algo había sucedido en el corazón de estos hombres que pueden regocijarse en medio de esas circunstancias, pero que no tiene que ver con la simple alegría. Es algo bastante más profundo y, y, y que trasciende a su comodidad física, a sus circunstancias físicas. Otro ejemplo lo vemos en las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan cuando empezamos a estudiar el sermón de la montaña? ¿Recuerdan la última bienaventuranza? Dice Jesús en Mateo 5, 11... Dichosos, ¿qué significa esa palabra? Felices, llenos de gozo serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Los han insultado alguna vez? Si ¿Es que alguien te insulta en la cara, ¿cómo se te sube la sangre? ¿No? no nos han perseguido. De este lado del mundo no sufrimos persecución, pero te han calumniado. O sea, han dicho cosas acerca de ti que no son ciertas. ¿Cómo te hace sentir eso? Dicen, eh, cuando pegó el huracán Wilma, eh, un grupo de pastores se reunieron eh, y, y juntaron a sus congregaciones para planear cómo le ayudaban a otras personas. Pero no nos avisaron, no nos invitaron, nadie nos llamó. Y una persona que estaba ahí presente, era miembro de nuestra iglesia, y levantó la mano y dijo, ¿y por qué no invitaron al pastor Marco Monroy? Y la persona que estaba arriba dijo, el pastor Marco Monroy va a estar jugando golf. No creo que le, que le importe esto. Yo nunca he jugado golf en mi vida. Si hubieran dicho, seguro está jugando tenis, diría, ok, a lo mejor tiene razón, ¿no? <risa> pero me estaba calumniando. ¿Cómo te sientes cuando alguien dice algo contra de ti? Y, y no es cierto, te, te molesta, ¿no? Entonces, Pero aquí Jesucristo nos dice que lo que vamos a sentir es un gozo cuando estas cosas sucedan por causa de su nombre. Miren, por eso quiero hablar acerca del gozo el día de hoy. Creo que es muy importante porque... Sé a ciencia cierta, porque conozco a muchos de ustedes, que en este momento hay personas que están pasando por tormentas tremendas, que están pasando por, por situaciones complicadas, y entonces el gozo se hace más difícil todavía en esta temporada, cuando tú tienes el corazón resquebrajado por cosas que estás enfrentando, pero te encuentras por todo el mundo con la gente cante y cante que mira los peces en el río, cargando sus regalos en las tiendas. O sea, se hace bastante más complicado este asunto de la alegría ¿no? y, y va a ser un año complicado para muchos de nosotros No para todos eh, Yo sé que hay personas aquí que están felices de la vida Algunos que se acaban de casar eh, Conozco a gente que acaban de tener su primer hijo Están emocionados Unos que están a punto de casarse Entonces ven el año que entra y lo ven con emoción no, Se acerca una buena etapa Pero algunos de los que estamos aquí sentados en esta sala Estamos sintiendo el peso de las cosas y sin embargo la Biblia nos dice que hay unas noticias que son tan buenas que deben de llenar nuestro corazón de gozo. Algo que es diferente y que puede anclar tu corazón a una verdad que va a trascender tus circunstancias sin importar lo que sean. ¿eh? Entonces vamos a estudiar este pasaje que nos va a ayudar a entenderlo. Versículo número uno dice, a pesar de todo... No habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles desde el camino del mar al otro lado del Jordán. Si ustedes conocen su Biblia, saben que Jesús venía de Galilea. De hecho, mucho de su ministerio se desarrolla en Galilea. Pero la realidad es que para los judíos de esa época, Galilea era una tierra despreciable. Aquí habla de Zabulón y Neftalí. Zabulón y Neftalí eran dos de los hijos de Jacob. Por lo tanto, dos de las tribus de Israel llevaban esos nombres. Y cuando distribuyeron la tierra, cuando, cuando Josué distribuye toda la tierra entre, entre las eh, tribus, esas dos, Zabulón y Neftalí, son las dos eh, naciones que están más al norte, pegadas a naciones paganas. Entonces eran las naciones en donde más se cruzaban los gentiles y hubo mucha mezcla entre judíos y gentiles porque eran vecinos. Entonces por eso le llaman Galilea de los gentiles a esa parte de Galilea. Para ellos era algo despreciable. ¿Se acuerdan la pregunta de Natanael cuando Felipe va y le dice: Ya encontramos al maestro? Le dice: Sí, ¿quién es? ¿De dónde viene? De Nazaret de Galilea. ¿Se acuerdan lo que le dice? Algo bueno puede salir de ese pueblo rascuache. Bueno, no es literal, ¿no? Pero algo bueno puede salir de Nazaret. ¿No? Aparte, fíjense, eh, esa zona estaba al norte, como les digo y Entonces cada vez que venían naciones extranjeras a invadir Jerusalén Pasaban primero por ahí Entonces primero los invadían a ellos Primero zarandeaban y destrozaban todo ahí Y luego llegaban a Jerusalén Por eso dice ahí que era tierra de penumbra Tierra de humillación Pero si se fijaron, el versículo empieza diciendo Dentro de algún tiempo ya no va a haber más penumbra Lo que está diciendo es Algo va a suceder ahí Va a llegar una luz a ese lugar que va a cambiar todo y de pronto de lo que van a estar llenos es de alegría, de gozo. ¿okay? Eh, miren, yo eh, entiendo que a muchos de nosotros nos cuesta un poquito de trabajo experimentar ese gozo del que habla eh, la Biblia porque el gozo está directamente atado a la esperanza y al amor. Es decir... Tu capacidad de experimentar ese gozo del que habla la Biblia está directamente relacionado con el lugar en donde has puesto tu esperanza y la manera en que entiendes el amor de Dios. Por eso cambié el orden de los mensajes de Adviento. Porque para entender este asunto del gozo necesitas entender la esperanza y necesitas entender el amor de Dios. Si tú tienes puesta tu esperanza... En cosas que no aguantan su propio peso No tienes ni la menor oportunidad De experimentar gozo e Ese gozo real ¿no? O sea, El que venga lo que venga Te hace saber que todo va a estar bien Es algo que mencioné brevemente la semana pasada ¿En qué tienes puesta tu esperanza? Si tú has hecho de tu pareja A tu Dios Le estás poniendo a tu matrimonio El peso de Dios Tu matrimonio no está diseñado para eso Entonces lo que va a hacer es destrozar tu matrimonio le vas a poner expectativas a tu pareja que la va a destrozar. Si, si el centro de tu vida son tus hijos, ¿verdad? si todo gira alrededor de tus hijos, los vas a malcriar. Les vas a robar toda oportunidad de tener gozo real a ellos y a ti, porque te van a hacer la vida de cuadrícula chica. No puedes poner tu esperanza ni en tu trabajo, ni en tus logros, ni en tus hijos, ni en tu esposa, ni en ninguna de las cosas de este mundo. ¿Y cómo entiendes el amor de Dios, Fiat? Si tú... ¿Crees que el amor de Dios se ve en el hecho de que todo lo que tú amas siempre esté bien? ¿Que nunca le pase nada a nadie? ¿Que todas las cosas que tú esperas que sucedan sean siempre las que sucedan? Es una cuestión de tiempo en que tu fe va a desaparecer y tus posibilidades de gozo son prácticamente nulas. Pero si tu esperanza está puesta en Jesucristo, Él puede cargar con todo lo que traigas en tu corazón. Si comprendes el amor de Dios, que analizamos la semana pasada, Él vino y nos enseñó lo que es el amor. ¿Cómo? Mandando a su Hijo a morir por nosotros, que no lo merecíamos de forma incondicional. Ese es el amor de Dios. Entonces, esas cosas son cruciales para que podamos experimentar gozo, especialmente en los momentos más difíciles. Que entiendas que Cristo realmente está comprometido contigo y, y, y que es, su amor es fiel y es para siempre Miren yo, especialmente este asunto del amor Sé que a veces nos cuesta trabajo creerlo eh, Porque nos conocemos Nadie te conoce mejor a ti De lo que tú te conoces a ti mismo Y no sé qué tan honesto eres En tu evaluación de ti mismo Pero si evalúas tu corazón Utilizando a la Biblia como el espejo o el filtro Tú sabes la clase de cucaracha que eres Tú sabes la capacidad de oscuridad que hay en tu corazón. Y entonces muchas veces la gente piensa que ¿cómo es posible que ese amor esté disponible para mí? Si yo me conozco. Pero si deseas caminar con gozo, tienes que poner tu esperanza en el lugar correcto, que es el trabajo que ya realizó Jesucristo en la cruz. Eso es fundamental. ¿Eh? Debemos... Poner nuestra esperanza sabiendo que el amor de Dios Su fidelidad es mucho más fuerte que cualquier oscuridad Que pueda existir en tu corazón Mucho más fuerte Otra de las razones por las que este pasaje es muy poderoso Es porque, miren, este pasaje está haciendo alusión A algo que constantemente se nos olvida eh, Nosotros estamos en medio de una guerra cósmica cuando habla de la luz que llega a Galilea, está hablando del inicio de una guerra cósmica que se está llevando a cabo por todos lados. Y entonces cuando tú recuerdas que en donde estamos metidos es en una guerra, entonces es de esperarse que haya ataques del enemigo, que haya penumbra y angustia como sucede en todas las guerras. Y lo que tienes que recordar es que esta no es una guerra en donde hay dos bandos que tienen más o menos el mismo nivel de poder y entonces nos estamos mordiendo todas las uñas porque no sabemos quién va a ganar. No es, es, no es esta guerra O sea, piensa en lo que está pasando ahorita en Ucrania un país mucho más poderoso que es Rusia invadió Ucrania ¿no? y Ucrania siendo débil los pudieron medio detener porque otros países les empezaron a ayudar y entonces medio los detuvieron pero en este momento se están debatiendo entre si les siguen ayudando o no entonces ¿qué creen que está pasando con toda la gente en Ucrania en este instante? Se están mordiendo todas las uñas porque no tienen ni idea de qué va a pasar. No saben si van a ganar o van a perder. Bueno, ese no es nuestro caso. Esta guerra, nos dice la Biblia, ya se ganó. Cristo ya la ganó. Nosotros vemos eh, eh, descripciones en la Biblia que nos hablan desde un punto de vista en donde no hay tiempo. No hay presente, pasado futuro y por eso dicen, ya se ganó. Pero nosotros que sí estamos dentro del tiempo... Seguimos viendo los vestigios de esa batalla que se ven en escaramuzas por todo el mundo. Y miren, especialmente en esta temporada, se nos olvida ¿verdad? que estamos en medio de una guerra porque eh, la versión que nosotros conocemos de memoria de lo que sucedió el día del nacimiento es la versión que vemos en los evangelios. La, la conocemos de memoria. La hemos leído tantas veces y aparte la tenemos plasmada en los nacimientos, en nuestra casa, ¿no? No sé cuántos nacimientos tengas en tu casa. Mi esposa colecciona nacimientos, tenemos 57. Entonces, a donde volteo yo, viene la imagen, ¿no? El pesebre y el bebito, ¿no? Y María y José y los pastores, ¿no? Entonces, es una escena muy, muy bonita que, que hace que se nos caliente un poquito el corazón. El problema es que no recordamos, o a lo mejor nunca has leído, la, la versión de la misma escena que nos da Juan en el Apocalipsis, pero desde una perspectiva espiritual. Si no la has leído, te la voy a leer Es exactamente la misma escena Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 12 Dice, una gran señal apareció en el cielo Una mujer vestida del sol Con la luna debajo de sus pies Y una corona de doce estrellas sobre su cabeza Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto Y el sufrimiento de dar a luz Esa es una descripción real de un parto ¿Has estado en un parto? ¿Has entrado a ver el nacimiento? Las mujeres gritan del dolor del nacimiento. Dice, entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas había siete diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahí está hablando de ángeles. Dice, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por mil doscientos sesenta días. Y fíjense que inicia en ese momento... Entonces hubo guerra en el cielo, ahí empieza la guerra, hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon pero no pudieron vencer ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue arrojado el gran dragón. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La razón por la que tenemos el tiradero que tenemos en el mundo es porque Satanás engaña el corazón de la gente y hacen cosas sin darse cuenta a quién están obedeciendo. Dice, «Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él». Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación» el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, es decir, su Mesías, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Ahí está hablando de nosotros. Por lo cual, regocíjense cielos y los que moran en ellos. Hay de la tierra y del mar Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor Sabiendo que tiene poco tiempo ¿Saben por qué el enemigo ataca con desesperación Y está tratando de arrebatar cuantos corazones pueda ¿verdad? Con furia, con furor, como dice ahí Porque el reino de Dios está avanzando contra la oscuridad Y Satanás puede sentir que le queda poco tiempo que su influencia se está encogiendo, que su poder está por terminarse. Y entonces cada vez que nosotros, hijos de Dios, estamos tratando de extender esa luz en este reino, la batalla se intensifica. Entonces piensa en eso. Cualquiera de nosotros que estamos sirviéndole a Dios en la forma en la que sea, estás en una trinchera, en la línea de batalla, frente al enemigo, está luchando contra ti, se nos olvida que la llegada de Jesús en forma de, de bebé no, no, no significó solamente una pequeña invasión contra la oscuridad significa la conquista total contra esa oscuridad y, y, y mientras tú y yo este 24 vamos a estar cantando noche de paz y noche de amor y nos vamos a sentir maravillosos aquí al mismo tiempo está sucediendo la derrota del pecado y la muerte para siempre y el derrocamiento de los principados de poder que luchan contra el nombre de Dios en el plano espiritual y si entiendes eso vas a tener en dónde catalogar tu dolor, vas a entender en dónde catalogar la adversidad y los ataques que vienen del enemigo y vas a poder regocijarte sabiendo que Dios ya venció. Aún con heridas dolorosas, sabes que puedes confiar en Él porque ya ganó. Ahora, vean el lenguaje del versículo 2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Miren, ahí lo que nos está diciendo es que en medio de, de, del tiradero, en medio de la adversidad, en medio del dolor, de repente la luz de Dios brilla y nos permite experimentar su gozo. Uno de los privilegios que tenemos como pastores es cuando ministramos a gente y, y, y tenemos la oportunidad de ver cómo estas cosas suceden una y otra y otra y otra vez. ¿no? Vemos a, a personas, hemos visto aquí a personas perseverantes circunstancias, que gente que no conoce a Dios las ve y dice, ¿cómo hacen eso? Eso me hubiera destrozado, yo no podría seguir adelante. ¿No? Vemos a hombres y mujeres atravesar por esas cosas y miren, no estoy hablando de que las atraviesan con sonrisas y, y, y riéndose. No, las atraviesan con gozo. Pero es un gozo que a veces aparece en medio de lágrimas en tu almohada a medianoche. A veces que aparece en medio de, de oraciones incomprensibles que le decimos a Dios cuando, cuando la cosa se ve más oscura. Y muchas veces ese gozo es lo que te da la fortaleza para en momentos en que sientes que tienes el tanque vacío para levantarte un día más para la gloria de Dios aunque te sientes desfallecer, por eso esto es tan diferente de la alegría, es algo más profundo, más real, más poderoso y trasciende cualquier circunstancia, ¿cuántas veces nos ha tocado ver aquí en la iglesia a familias que vienen porque perdieron a un padre o una madre o esposas que han perdido a sus esposos? Esposos que han perdido a sus esposas y vienen aquí y están unidos a sus hermanos y hermanas en Cristo, cantando en la alabanza, llorando y cantando, pero con gozo en su corazón en medio del dolor. ¿Por qué? Porque esa luz resplandece en tu corazón cuando te sientes que estás en los momentos más oscuros. Eso es de lo que está hablando Isaías. El apóstol Juan retoma ese tema. En su evangelio cuando habla de la llegada de Jesucristo En Juan capítulo 1 versículo 5 dice Esta luz resplandece en la oscuridad Y la oscuridad no ha podido apagarla Ahí la palabra resplandece es, es, es un verbo que está en un tiempo Que es presente perfecto O sea, es un presente perpetuo Podríamos leer ese pasaje diciendo La luz sigue resplandeciendo Aún hasta ahora en la oscuridad Y la oscuridad no ha podido apagarla Lo que está haciendo Juan es tratar de pintar una imagen en tu mente de cómo cuando la luz aparece, la oscuridad lo que hace es darse a la fuga, que es algo que instintivamente sabemos. ¿no? Piensa, por ejemplo, si tú estás en tu casa, es de noche, afuera está todo oscuro, tú adentro tienes la luz prendida en tu casa y oyes un ruido afuera y abres la puerta, ¿qué sucede? La luz se desparrama hacia afuera. La oscuridad no se desparrama hacia adentro. ¿no? Cuando viene la luz, ¿qué hace la oscuridad? sale corriendo, ¿no? desaparece, y, y Juan lo que está diciendo es, esa luz ya llegó, nosotros la vimos, la oscuridad ahora está en retirada y, y la luz se sigue moviendo y moviendo y moviendo hacia adelante y la vamos a seguir empujando hasta las orillas de su existencia, hoy y hasta que Jesucristo regrese. Entonces, la razón por la que celebramos no es porque tenemos vidas perfectas, no es porque nuestra vida nada de lo que sucede duele, es porque tenemos clarísimo que ya vino. Que esa luz se está extendiendo, está teniendo victoria sobre la oscuridad, aunque tú y yo no tengamos la capacidad de ver cómo se está extendiendo en todo el mundo. Vean el, el lenguaje del versículo 3, dice, tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Bien, ese pasaje nos está dando dos ideas que deberían de alimentar más nuestro gozo mientras Cristo gana la victoria total. ¿okay? La primera idea proviene de la primera frase en donde dice, tú has hecho que la nación crezca. Esa palabra literalmente en, 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 el, en el lenguaje original significa multiplicas. De hecho, las versiones más conservadoras de la Biblia dice, tú multiplicaste la nación. Esa idea en tiempos de Isaías seguramente... ...hace una conexión directa al pacto que hizo Dios con Abraham. Algo de lo que hablamos hace como dos semanas, ¿se acuerdan? O sea, Dios le hace una promesa a Abraham... ...y le dice que su descendencia va a ser más numerosa... ...que las estrellas del cielo. Abraham tuvo un hijo. Y Dios le dice, te voy a dar una descendencia... ...que va a ser como las estrellas del cielo... ...no la vas a poder contar, van a ser tantos tus descendientes... ...que no los vas a poder contar. ¿De qué está hablando? De una multiplicación increíble de la nación... Entonces dijo voy a multiplicar tu descendencia y, y está pasando, ha pasado o no ha pasado Aquí estamos no Estamos a miles de kilómetros donde, donde esto sucedió En este momento Alrededor del mundo hay miles de millones de personas Celebrando que está a punto de celebrarse El día de la llegada de Cristo Es, es una multiplicación que está haciendo Dios Y que aparte la vemos de la manera tan maravillosa En que la hace Miren, eh, Hace dos, tres sábados fue el cumpleaños de un joven de aquí de la iglesia, cumplió 15 años, Gael. Es un joven muy especial para mí y para nuestra familia porque es el hermano menor de Alan. Alan es mi yerno, está casado con nuestra hija Katrina, nuestra hija la menor. No sé cuándo empezó esta tradición, eh, pero Gael invitó a cuatro hombres adultos de la iglesia para que antes de empezar su, su fiesta de 15 años le dieran cada uno consejos acerca de su vida. Y entonces cuatro hombres pasamos y, y le hablamos a Gael ¿no? espiritualmente. Eh, me, dio, me pareció a mí fantástico que el último que habló fue su hermano Alan. Y les voy a decir por qué me parece algo sensacional que Alan le estaba dando consejos espirituales a Gael. Como, como no conocen a la familia, bueno, algunos de ustedes los conocen, no conocen la historia de la familia de Alan. Eh, Iris, la mamá de Alan, Gael y Aleiri, su hermana, Hizo lo que tuvo que hacer para sacarlos adelante ella sola. No hubo hombre en, en la vida de ninguno de los tres. Y entonces estoy viendo a Alan darle consejos espirituales a Gael cuando Alan no tuvo eso en su vida. O sea, él nunca tuvo una figura paterna que lo guiara espiritualmente de forma correcta. De hecho, cuando Iris decidió empezar a venir a la iglesia... ...hace muchos años... ...se trató de llevarse a todos... ...y fueron los más chiquitos a Lady y Gael... ...pero Alan se rehusó... ...yo no quiero ir a la iglesia... ...y un buen día Dios lo agarró del corazón... Y dijo, tú vas a venir a la iglesia... ...y vino y se entregó a Dios... ...y ahora está guiando a su hermano a la multiplicación... ...pero no nada más a su hermanito... ...Catrina y Alan son los, los pastores de jóvenes de la iglesia... ...están guiando a nuestros jóvenes... ...están multiplicando la nación en el área de los jóvenes y eso es lo que hacemos aquí en la iglesia, hombres y mujeres que estamos preparando a otros hombres y mujeres para ser un diferente tipo de persona y estamos tratando de inundar a esta sociedad con este tipo de persona de forma positiva pero ¿qué nos dice el pasaje que se incrementa mientras se multiplica la nación, la alegría Dice tú incrementaste la nación y la alegría Entonces mientras más se multiplica la nación Más se multiplica el gozo Y eso es lo que estamos haciendo ¿Por qué, ¿Por qué viene cada vez más gente? Bien, eh, otro de los lugares que me sorprende Es el desayuno de caballeros Tenemos nuestro desayuno todos los sábados A las 7 y media de la mañana Vienen más de 120 caballeros a escuchar Y, y, y los libros que estamos leyendo Nos ponen unas cachetizas o sea salimos los sábados Todo el mundo sale y dice, Oye, salí morado el día de hoy Voy a invitar a un amigo O sea dices, nos gusta la mala vida okay, no? o qué sea, No. ¿Pero, pero por qué Por qué salen los hombres de aquí Quieren invitar a sus compañeros de trabajo Y a sus amigos y, y hablan de lo que está pasando aquí Porque no nada más se está incrementando el número Se está incrementando el gozo en su corazón Cuando se dan cuenta de lo que Dios hizo por ellos Y de lo que puede hacer cuando lo seguimos entonces, es la primera idea. Multiplicaste a la nación y al multiplicarla se multiplica el gozo. La segunda idea está al final de ese versículo que vamos a leer, en donde dice que se gozan o se alegran cuando se reparten el botín. ¿Se fijaron en esa frase? Dice, se, se gozan cuando se reparten. ¿Quién se reparte el botín después de una guerra? ¿Qué bando? El que gana. Dice, ustedes se van a regocijar porque se van a repartir el botín. Miren, yo entiendo que esto nos cuesta más trabajo a nosotros. Tú y yo vivimos en una generación que tiene el privilegio que la, la fortaleza de nuestra esperanza está anclada a lo que Jesucristo ya hizo. ¡Ya lo vimos! Ya, ya nos lo contaron testigos oculares Murió en la cruz y resucitó Triunfó sobre el bien y sobre el mal Y nos justificó a todos los que ponemos nuestra fe Entonces la fortaleza de nuestra esperanza Es la justificación que Cristo ya compró En tiempo pasado para nosotros Pero piensa en los padres de la iglesia Esa no era la fortaleza de su enseñanza ¿Sabes cuál era? Para ellos eran dos palabras en latín Christus victor Cristo, el Mesías, victorioso ¿No? Para ellos ¿verdad? el regocijo venía en medio de pérdidas y dolor, de creer que Cristo iba a triunfar. Nosotros nos regocijamos y vemos a la gente responder con adoración y con gozo, no porque sienten alegría, sino porque saben que la victoria es suya. Cristo ya ganó y ganó por ti y por mí. Ahorita estamos celebrando la Navidad, que llegó el niño Jesús hace dos mil años, pero tú y yo tenemos nuestra fortaleza arraigada en el hecho de que va a regresar y ya no como bebé, como adulto. Montado en un caballo, con un tatuaje en la pierna, con una espada saliendo de su boca para reclamar lo que es suyo y para redimir todas las cosas. ¿Entiendes lo que eso significa? La redención de todas las cosas. Todas las historias que han pasado en tu vida de dolor y de sufrimiento, de una manera que para nosotros no es comprensible, Dios las va a transformar y van a ser historias de gozo y de alabanza porque Jesús va a haber derrotado por completo a la oscuridad y nos está invitando a ti y a mí a participar hoy de ese mismo gozo, enfrentes lo que enfrentes. Nada más sé consciente de las cosas que tuvo que enfrentar Jesucristo. Te voy a hablar de tres. Cuando llegó Jesucristo como bebé, lo que reinaba en este mundo era el pecado. O sea, Jesús llegó a un mundo imperfecto, no nació en una familia sin problemas, al revés. Recién nacido tuvo que salir corriendo porque lo querían matar. Empieza su ministerio y Satanás en persona se hace presente para tratar de tentarlo y detener su ministerio. Ese es el pecado. ¿verdad? Tuvo que luchar contra el pecado. Aparte, contra el mundo, el mundo en el que nació. O sea, Jesús nació en medio del imperio romano, uno de los imperios más poderosos en la historia del ser humano, que estaba en su contra, tratando de eliminarlo. Aparte, nació en una nación en donde sus líderes religiosos estuvieron todo el tiempo en contra de él. En lugar de reconocerlo gracias a las escrituras que conocían de memoria Estuvieron todo el tiempo rechazándolo, poniéndole trampas Tratando de matarlo hasta que lo mataron Pensando que habían ganado Pero Dios al enviar a Jesucristo triunfó también contra la muerte Y por si eso no fuera suficiente Tuvo que enfrentar el abandono de sus propios discípulos Piensa en eso Tres años caminando con ellos revelándoles quién es a través de sus enseñanzas de sus milagros y dos horas después de establecer la cena del Señor en donde les explica lo que está a punto de hacer vienen a arrestarlo y todos salen corriendo acabamos de terminar una serie hace no mucho tiempo en donde estudiamos la vida de los doce discípulos ¿se acuerdan? ¿alguno de esos discípulos les genera confianza? si vinieran a pedir trabajo aquí Emilio no los contrataba si venían con su curso, no, tú olvídalo, ¿no? Y sin embargo, Jesucristo, fíjate, por, por eso la marca de un cristiano es el gozo, porque Jesús puede vencer hasta tu necedad, tu terquedad, venció al enemigo, venció a todos los poderes de este mundo, todas las ideologías distorsionadas, la falsa religión que se predica, todo eso lo venció. Entonces podemos estar llenos de gozo porque cuando hablamos del bebé que llegó ese día no estamos hablando de un bebé común y corriente estamos hablando del Dios del universo hecho hombre un ser que siempre ha sido y siempre será y la Biblia nos dice que en este momento está sentado a la derecha del Padre reinando, intercediendo por nosotros y saber eso nos recuerda que tú y yo estamos un año más cerca de la redención de todas las cosas no sé cómo te fue este año, no sé qué nivel de adversidad enfrentaste. Sé que muchos de ustedes tuvieron un año maravilloso y conozco a varias familias que tuvieron probablemente el peor año de su vida. La buena noticia con respecto a todas estas cosas es que tú y yo no tenemos que pretender. De hecho, lo mejor para tu alma es no pretender es ser honesto, porque el gozo no es nada más simplemente tener la cara sonriente, es bastante más profundo que eso. Y como les dije hace un momento, hay veces que ese gozo aparece en medio de las lágrimas más amargas, cuando, cuando piensas que ya no tienes ninguna fuerza. Y miren, me da gusto que muchos de ustedes han caminado cerca de nosotros en estos últimos años, porque ustedes saben que Karine y yo ahí hemos estado, que hemos pasado momentos en los últimos cuatro o cinco años en donde no nos hemos sentido muy alegres, que digamos, pero en medio de esas lágrimas que, que derramamos amargamente, Dios se siguió haciendo presente en nuestras vidas. Y les puedo decir, sin la menor duda de equivocarme, tenemos un Dios maravilloso que cuando más lo necesitas se hace presente. Y sé que es difícil de explicar, pero necesitamos anclar nuestra fe porque eso es lo que nos dio a nosotros fortaleza y razones para regocijarnos y alegrarnos en medio de la tormenta. Encontrábamos cosas por las que alegrarnos y sentíamos ese gozo profundo en nuestro corazón que nos seguía empujando hasta adelante. Entonces te puedo decir, ¿se vale sentirte triste en Navidad? Se vale sentirte abrumado, pero lo que necesitas hacer es orientar tu mente a Cristo, a la victoria que ya ganó para ti. Tener claro, fíjate, no sé qué estás enfrentando o qué estés a punto de enfrentar, pero estas verdades te hacen saber que lo que venga no te va a destruir. Si estás agarrado de su mano, a lo mejor te va a derribar, pero Dios te va a levantar. Y sea lo que sea aunque a veces no parece, también va a pasar. Va a pasar. Y te vas a poder regocijar. Sé honesto, no te rindas. Obviamente tampoco se trata de tirarte al piso todo el tiempo. ¿no? O sea, llévale tu corazón al Señor. Si realmente te sientes devastado, la Biblia dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Ya sabe, entonces descansa en la victoria que llega no para ti. Y vas a encontrar este gozo. Yo sé que, especialmente en esta temporada, el mundo es un torbellino. Solo recuerda en todo momento. Viene un día en donde no va a haber recuerdo del dolor. No sé cómo va a ser eso Dios. Pero es un lugar en donde no hay lágrimas, no hay dolor. Y todas las cosas van a ser hechas nuevas. Y entonces lo único que vas a experimentar es el gozo profundo de sentir el amor directo en la presencia del Señor y es un gozo que la Biblia nos dice que se va a incrementar por los siglos de los siglos tú vas a llegar a su presencia y vas a sentir un gozo y vas a decir ¡gozo! y la Biblia dice, espérate, vas a ver por los siglos de los siglos va a seguir incrementando pero mientras tanto nos anclamos a la seguridad que tenemos de ese día en el que Cristo ¿verdad? por lo que ya hizo por nosotros nos va a llevar con Él entonces no ancles tu esperanza a tu matrimonio, a tus hijos, a tus amigos. Esas cosas son, son parte del gozo que Dios nos da, pero no son la fuente. Anclala a Cristo. A ellos hay que disfrutarlos, pero sabiendo que la fuente de todo es Dios. En una semana vamos a estar celebrando la cena de Navidad. Espero que ustedes celebren con familia, con amigos. Nosotros nos vamos a reunir con nuestra familia. Y ese día eh, yo voy a recordar en mi corazón estas dos cosas. Que el amor de Dios es incondicional. Y todo lo que ya hizo por mí me da una seguridad eterna. Y entonces voy a poder disfrutar profundamente de nuestra cena. Sabiendo que lo verdaderamente importante es lo que ya hizo Cristo por nosotros y mi, mi oración es que lo mismo pueda suceder en tu corazón que puedas salir caminando el día de hoy sabiendo que todo va a estar bien porque ya vino esa luz ya vino y ya triunfó vamos a orar Padre eh, Señor, te damos tantas gracias por el amor que nos mostraste en tu Hijo Jesucristo. Sé, Padre, que nos cuesta tanto trabajo discernir entre la felicidad simplona que sentimos de este mundo en comparación a ese gozo real y profundo que proviene de conocerte a ti. A ti a la que eres y la fidelidad que tienes, el amor que ya nos demostraste. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos y hermanas que, que conocen ese amor, que caminan de tu mano y que aún cuando han atravesado por, por valles tremendos, nunca se han soltado de tu mano y han seguido hacia adelante. Te pido por aquellos, Señor, eh, que se han confundido, que han puesto su esperanza totalmente en cosas de este mundo y a lo mejor les espera una sorpresa cuando de repente venga una tormenta. Te pido que aproveche en este momento Señor para voltear su mente hacia ti, su corazón hacia ti, pedirte, clamar a ti Señor, hazte presente en mi vida, ayúdame a sentir tu presencia, ayúdame a tener comunión contigo a través del estudio de tu palabra y de la comunión con mis hermanos y hermanas en Cristo. No me dejes Señor equivocarme y poner mi esperanza en las cosas equivocadas, ayúdame a saber que aquí estás conmigo Señor que me amas tal y como soy en este momento, que sí me estás transformando, pero me amas hoy y que un día voy a estar en tu presencia y nada de lo que me ha dolido durante esta vida ni siquiera voy a recordar. Gracias por tu amor, gracias por la paz, por la esperanza, Señor, que llegaron con tu Hijo Jesucristo a este mundo. Nos ponemos totalmente en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.